0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Celso Bissoli é doutor em economia, nosso comentarista às quartas-feiras nos ajuda a entender o noticiário econômico e também nos dá dicas, né? Aqui na Rádio CBN. Boa tarde, professor Celso, tudo bem?
0: Boa tarde, Mário, boa tarde. Todo, tudo
1: ótimo. Eu estou vendo aqui os números da pesquisa que indicou o endividamento das famílias. E é muita gente preocupada com dívida, hein, professor.
0: Sim, é o, o nosso cenário econômico não está muito, tá muito favorável para o, o consumo das famílias e por isso esses números não são, não são dos melhores. Né? Embora a gente já tenha assistido é, números né, não tão bons já há algum tempo. Uh, alguns levantamentos já foram feitos indicam que uh, quase 80% das famílias brasileiras hoje estão endividadas né? possuem uh, algum tipo de dívida, seja uma dívida de alto valor ou de baixo valor, mas uh, dessas famílias, 29% delas estão com contas atrasadas, né? o que mostra um comprometimento da renda da população que não está conseguindo uh, cumprir com suas, com suas obrigações financeiras. O interessante é, é observar que, na média, essas famílias que estão endividadas comprometem aproximadamente 30% da sua renda com dívidas, o que é um percentual ah, relativamente elevado. Só que, dessas famílias que estão endividadas, né, mais, ah, cerca de, aproximadamente 22% delas estão comprometendo hoje mais da metade dos seus rendimentos para o pagamento das dívidas. É, ou seja, um quinto dessas famílias né, estão usando metade da sua renda para o pagamento dessas dívidas, o que é uma situação bastante complicada que mostra o reflexo do nosso desempenho econômico nos últimos anos, em que houve perda de emprego e redução dos salários de uma fatia importante da população, e isso acaba ah, desembocando nesse problema das famílias conseguirem ah, pagar as suas dívidas. Né? Esses indicadores não vão bem já nos últimos anos e a gente observa esse nível de endividamento ah, estourando agora com as famílias. E também a gente tem que lembrar outros dois fatores conjunturais importantes para esse endividamento e essa dificuldade que as pessoas têm em pagar as dívidas. Primeiro... É o fato de que, ao longo dos anos, para combater, ao longo dos meses, para combater a inflação, nós temos uma, uma elevação sistemática da taxa de juros, e isso encarece o crédito em toda a economia. Então, em média, hoje, a partir de informações do Banco Central, os cartões de crédito, por exemplo, que são os, os instrumentos que, vilões dos endividamentos das famílias, estão cobrando taxas de juros na casa de 370% ao ano. São taxas de juros extremamente elevadas. Né? O cheque especial, por exemplo, uh, pouco mais de 150% ao ano. O financiamento de veículos, né, que muitos consumidores recorrem para aquisição de automóveis, quase 30% ao ano. E esses empréstimos pessoais, né, diretamente com desconto uh, no salário, quase 60% ao ano, ou seja... Essas medidas de elevação das taxas de juros geram um impacto direto nesses instrumentos financeiros que a população utiliza e, por conta disso, as pessoas têm mais dificuldade de arcar com suas com suas obrigações financeiras.
1: Sim, professor, o juro do cartão, me perdoe, o juro do cartão e do cheque especial é mefistoférico. Assim, é muito alto e nós sabemos, claro, tem o risco da inadimplência para justificar os juros, mas justificam um valor tão alto assim? Em outros países é assim também? Não devia haver um controle assim de um mecanismo financeiro, porque não é alto demais o juros do cartão de crédito e do cheque especial?
0: Sim, sim. São, são taxas extremamente elevadas e com certeza é, elas não são explicadas somente pelo fato da Selic estar mais alta, porque essa, é, os juros do cartão de crédito também são muito altos quando a Selic está mais baixa a gente tem um fator importante que realmente é a inadimplência nessas modalidades de crédito, que é bastante alta comparada com outras modalidades de crédito e pelo que a gente chama de custo de oportunidade do dinheiro, porque a diferença dessas modalidades de crédito, e isso explica em parte por que os juros são tão elevados, é porque são recursos que estão prontamente disponíveis para empréstimo. Ou seja, o consumidor faz uma compra no cartão de crédito e automaticamente a instituição financeira precisa dispor daquele recurso livremente para poder arcar com essas despesas dos consumidores. Entendi. Essa disponibilidade do crédito exige que se cobre uma taxa de juros um pouco mais elevada. Agora, é claro que nós temos alguns outros fatores estruturais que fazem com que esses juros ainda sejam muito elevados aqui no Brasil como, por exemplo, a concentração do mercado bancário. É, nós temos algumas poucas instituições financeiras que controlam boa parte do mercado de crédito e isso faz com que a competição entre elas tenda a ser um pouco menor e elas possam cobrar taxas de juros muito elevadas e muito parecidas entre elas. Né? Havendo uma abertura desse mercado né, e talvez num futuro próximo as famosas Que estão disponibilizando algumas modalidades de crédito mais baratas, talvez force, né, gere uma pressão para que essas taxas de juros ah, diminuam. Mas a gente tem uma combinação de fatores e não seria ah, justo a gente dizer que essa elevação é só por conta da Selic. A Selic é só o primeiro passo para a determinação dessas
1: taxas de juros. Entendi. Tem pouca concorrência bancária, é, a disponibilidade do dinheiro ali tem que ser imediata mas os juros ainda são muito altos. e Quando o senhor disse que há pouca concorrência bancária, que se a gente compara com outros países, há muito mais bancos assim nos Estados Unidos, do que a gente tem aqui no Brasil, mas muito, mas muito mais mesmo. Né?
0: Sim, sim. A, dif a diferença é muito grande. Lá, uh, mesmo que tenham grandes instituições financeiras, elas não conseguem uh, dominar uma fatia tão significativa do mercado como aqui no Brasil. Aqui, uh, as cinco maiores instituições financeiras uma fatia de mercado superior a 80%. Né? Isso, numa análise de qualquer outro mercado, seja mercado financeiro ou não, é, indica uma concentração muito grande e isso explica esse comportamento uh, de poder que essas instituições em determinar juros cada vez mais elevados.
1: Entendi. Mas, enfim, o Brasil está endividado, há uma preocupação grande e isso é muito ruim para a economia, né, professor? Sim, sim,
0: uh, isso é ruim para a economia porque a gente trava uh, um dos principais motores do crescimento econômico que é o gasto das famílias, né? ou seja, a injeção de renda que nós provocamos na economia via consumo das famílias. Né? E uma série de outros indicadores mostram para a gente a real situação de dificuldade financeira que, a, que as famílias estão enfrentando. Das famílias que estão inadimplentes, ou seja, que têm alguma conta em atraso, quase 20% delas ah, estão com contas em atrasos referentes à compra de alimentos, o que acaba sendo um dado ah, importante para a gente, porque a gente sabe que as pessoas acabam se endividando, em alguns casos, por descontrole financeiro, porque acabam consumindo muitos produtos considerados supérfluos, e aí, não sabendo utilizar bem esses instrumentos como cartão de crédito, acabam se endividando. Nesse caso específico, o que chama atenção para a gente é que está aumentando o número de famílias que estão atrasando uh, de, uh, despesas, né? atrasando o pagamento de compras de bens considerados essenciais, como alimentação. O que acaba sendo um caso muito crítico que mostra uh, a situação complicada que está a uh, boa parte da nossa população. Além disso, uh, essas pesquisas mostram isso também, é interessante, que muitas dessas famílias acabam recorrendo a esses instrumentos de crédito, empréstimo, cheque especial e principalmente cartão de crédito, justamente para bancar essas compras desses produtos básicos, principalmente alimentação, o que é uma situação grave, porque uh, esses instrumentos, como cartão de crédito, se bem utilizados, uh, servem para para o consumo de uma série de bens, mas quando a gente fala dessas despesas de consumo que são contínuas, como alimentos, né? se a gente vai comprar alimento hoje, e vai contrair o um empréstimo para pagar essa compra, o, o problema é que alimentos a gente compra o tempo todo. Então, eu estou me endividando agora para pagar uma compra de supermercado, por exemplo, mas daqui a 15 dias ou daqui a um mês eu vou ter que refazer essa compra, né? Então, quando a gente começa a utilizar esses instrumentos de crédito para elementos de despesa contínua, isso mostra um grande descontrole e mostra o quanto uh, o nível de desemprego, de diminuição da renda e, principalmente, esse processo inflacionário que nós estamos observando, tem afetado diretamente a vida da população. Às vezes, alguns indicadores econômicos, macroeconômicos especialmente, mostram essa situação, mas nós que estamos aqui na ponta, o consumidor que está ali fazendo a sua compra eh, no supermercado, no comércio, às vezes não consegue enxergar com clareza o que, que esses indicadores significam. Quando a gente se aproxima desses números e vê que as pessoas estão se endividando para despesas básicas como alimentação, a gente tem um retrato muito mais fiel da dimensão da crise econômica que nós temos. E um outro indicador que mostra isso também, que é interessante, é o quanto de produtos os consumidores acabam abandonando no supermercado, especialmente na hora que estão passando os produtos no caixa, justamente porque percebem que a sua renda não vai ser suficiente para uhum. comprar aqueles produtos. Né? Um levantamento que foi feito nesse sentido mostrou que uh, essa mesma pesquisa do ano passado para cá a quantidade de alimentos abandonados na boca do caixa do supermercado aumentou quase 20%. Né? E isso envolve muitos produtos considerados essenciais. Né? A gente está falando aqui de, né, de leite, de óleo de soja, de açúcar e, claro, alguns outros produtos um pouco mais superfluos. Ou seja, está aumentando a quantidade que os, de produtos que os consumidores simplesmente não estão dando conta de comprar, e isso, claro, eles percebem ali na, na boca do caixa. Exatamente. Porque, embora né, nesse último mês de julho a gente tenha observado, depois de 25 meses, uma deflação, uma pequena deflação, uh, que veio por conta do, da redução do ICMS em cima dos combustíveis e da energia elétrica, o grupo de alimentos ainda teve um aumento de 1,3% somente nesse mês de julho. A nossa inflação acumulada no ano está aproximadamente em 10%, que é a média, mas o grupo de alimentos né, já registrou nesse mesmo período um aumento de 14%. Nossa, Ou seja, é, o grupo de alimentos ainda tem afetado diretamente essa população, principalmente a população mais pobre, que depende desse tipo de instrumento financeiro, e por conta disso essas pessoas estão se endividando cada vez mais, estão rolando mais as suas dívidas e, infelizmente, a perspectiva acaba não sendo tão positiva porque esse cenário inflacionário e, portanto, de manutenção das taxas de juros mais elevadas por mais tempo indica que ah, existe uma pressão para que esse descontrole financeiro e esse endividamento permaneçam crescendo nos próximos meses.
1: Obrigado, professor Celso. Ok, eu que agradeço. Um abraço.